0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Immer nervöser drückte Celine an ihren Händen herum. Ich versuchte Celine anzufangen. Ich hatte wieder diesen Traum. Sie hielt für einen kurzen Moment inne und atmete tief durch. Ich träume den immer und immer wieder und es fing schon in Nürnberg an. Es geht um eine junge Frau, die vor einem Mann flieht. Und dann ist er noch... »Eine alte Frau, die sagt, du wirst deine Liebe finden. Der Traum ist merkwürdig, denn er fühlt sich so...« Celine überlegte, wie sie es beschreiben könnte. »Also er fühlt sich so real an, so als ob ich tatsächlich dort dabei bin«, erzählte sie mit ängstlich, ängstlicher Stimme und sah Jessica mit traurigem und leicht gesenkten Kopf an. Dazu presste sie ihre Lippen fest aneinander. Kein Glanz von vorhin war mehr in ihren Augen zu sehen.« Das Einzige, was in ihren Augen spiegelte, war das Licht der Sonne in ihren Tränen, die sich langsam bildeten, als sie von ihrem Traum erzählte und sich eine unendliche Sehnsucht in ihr breitmachte. Der Traum also. Deswegen bist du so drauf. Jessica zögerte etwas, denn sie konnte es nicht verstehen, wie es sich anfühlte, etwas zu träumen, das einem real erscheint. Nur, das sind halt Träume. Vielleicht bist du verliebt oder weißt es gar nicht. Und ähm, Jessica trank ihren Milchkaffee aus. »Was soll das heißen? Ich bin nicht verliebt. In wen denn?« reagierte Celine leicht gereizt und fühlte sich von ihr missverstanden. »Oh, jetzt bist du wenigstens aufgewacht«, war die erstaunte Bemerkung von Jessica. »Also, wo waren wir gleich nochmal stehen geblieben? Ach ja, bei deinem Traum.« »Wenn dich dieser Traum so beschäftigt, dann solltest du zu Madame Leonora gehen«, erwiderte Jessica von sich überzeugt. »Wer ist Madame Leonora?« wollte Celine wissen und ihre Rage legte. Eine Arbeitskollegin hat mir von ihr erzählt. Die kennt sie ganz gut. Sie soll die beste Wahrsagerin und Medium in Dublin äh, oder sogar in ganz Irland sein, die du dir nur vorstellen kannst. Du weißt, ich lasse die Dinge lieber auf mich zukommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dir in deinem Fall weiterhelfen kann. Wahrsagerin? Wie könnte die mir helfen? meinte Celine etwas voreingenommen. »Ganz einfach, du wirst zu ihr hingehen. Am besten machst du gleich einen Termin bei ihr aus. Je früher du zu ihr gehst, desto besser, und dann wirst du schon sehen,« sagte Jessica forsch. Sie war diesmal von sich selbst erstaunt, dass sie ihr so einen Vorschlag machte, dann winkte sie den Kellner herbei und kramte mal wieder in ihre Handtasche. Celine zog ihre Augen zusammen, dass sich ihre Denkerfalte über der Nasenwurzel bildete, denn sie war noch verunsichert und sehr skeptisch. Von ihr konnte sie keine handfesten Beweise ihres Traums und den Stimmungsschwankungen erwarten, meinte Celine. Wieder ratterte es in ihrem Kopf. Jessica war total erstaunt. Wie kann ein Mensch nur so viel denken und sich das Leben so schwer und kompliziert machen? Endlich fand Jessica ihre Geldbörse und zahlte zeitnah den Milchkaffee. »Nun, ich kann es versuchen. Vielleicht kann sie mir tatsächlich weiterhelfen«, kam es ernst und ganz intuitiv von Celine heraus und wirkte auf einmal sehr selbstbewusst. Augenblicklich, wie ein Signalzeichen, schlug in der Nähe vom Café die Kirchturmuhr. Es war elf Uhr Mittag. »Mensch, wie die Zeit vergeht. Ich muss gleich in die Bibliothek. Edward ist krank. da muss ich einspringen für ein paar Stunden«, sagte sie nun leicht gehetzt. Sie nahm das Rückgeld entgegen und suchte nun nach der Visitenkarte. Celine saß wartend und schweigsam am Tisch. Der Kellner nahm die Tassen, wischte kurz den Tisch ab und lächelte Jessica an und verschwand. »Ich denke, du solltest es tun. Es ist wenigstens ein Versuch«, befürwortete Jessica. Sie zog die Visitenkarte von Madame Leonore aus der Geldbörse, drückte sie in Celines Hände und mit einer freundschaftlichen Umarmung verabschiedete sie sich von ihr. Bevor sie aufstand lächelte sie Celine ganz zuversichtlich an, denn sie möchte so schnell es geht mit Celine wie in alten Zeiten plaudern können. Celine sah sie verwundert über den übereilten Abgang an. Mit irritiertem Blick sah sie ihr nach, wie sie rasch und mit elegant laufenden Schritten die Straße überquerte. Celine seufzte. Da saß sie nun, ganz alleine, mit einer Visitenkarte von einer Madame Leonore in der Hand und betrachtete die Karte. »Darf ich Ihnen noch etwas servieren?« wurde sie vom Kellner aus ihren Gedanken gerissen. Ähm, »Nein, danke, ich möchte gerne bezahlen«, sagte Celine, denn sie wollte ebenfalls weiter. Während sie darauf wartete, dachte sie über ihr Leben nach. Was, wenn sie noch in Deutschland leben würde und ihre Großmutter noch lebte? Hätte sie dann nicht diese Träume gehabt? Sehe sie sie dann hier in diesem Café mit dieser Visitenkarte von einer Hellseherin in der Hand, die ihr sagte, warum sie das träumte und vielleicht sogar bald sterben würde?« Oh Gott, schlimmer noch, dass sie ihr sagte, sie würde ermordet. Seline lief ein kalter Schauer über den Rücken, als sie das dachte. Vorhin lag der Sinn, Tag für Tag auf dieser Welt zu sein, zu leben. In Selins Kopf gingen ging so viele Fragen durch, dass sich ihre Gedanken überschlugen beim Nachdenken. Sie konnte nicht mehr damit aufhören. Wie gut, dass gerade der Kellner zu ihr an den Tisch kam, sonst wäre sie immer noch mit ihrer Sinnsuche beschäftigt. Ähm, Miss, für sie ist keine Rechnung mehr offen. Sie haben bereits bezahlt, meinte der Kellner. Celine sah ihn überraschend und mit ganz großen Augen an. Sie war sehr beunruhigt. Wie konnte das möglich sein? Celine blieb noch einen kleinen Augenblick sitzen und schüttelte nur ungläubig den Kopf. Einfach hinnehmen, nur nicht durchdrehen, sagte sie sich selbst. Sie seufzte und ließ von der merkwürdigen Situation ab und dabei beobachtete sie die vorbeilaufenden Leute. Sie verlor für einen Moment kurz den Überblick und sie trat in einen Tagtraum ein. Eigentlich war es hier nicht anders als in Deutschland. Nur die Menschen fand sie aufgeschlossener und freundlicher. Sie liefen hier nicht mit Scheuklappen herum, sondern halfen fremden Menschen, meist noch bevor sich derjenige hilfesuchend an jemanden wand. Egoistisch waren sie nicht, Jedenfalls traf sie noch keinen an. Da sah sie von Weiten eine ältere Dame, die über die Straße möchte. Diejenige traute sich nicht so recht und sah ängstlich die vorbeifahrenden Autos an. Wie zufällig kam darauf ein junger Mann. Er trug einen Anzug und siehe da, er begleitete die alte Dame über die Straße. Ja genau, deshalb fühlte sie sich hier richtig wohl. Ihr Gesicht entspannte sich zusehend und endlich verschwanden ihre überaus schlimmen Gedanken. Celine atmete einmal kräftig durch und konnte nun zufrieden in den Tag gehen. Soeben läutete die Kirchturmuhr. Es war nun Viertel nach elf. Als ob es diesmal ein Zeichen war, für Selin zu gehen. Wie von einer Biene gestochen, sprang sie auf und setzte zum Gehen an. Doch in diesem Augenblick fiel ihre Halskette zu Boden. Celine bemerkte es sah verwundert nach unten und entdeckte neben den Stuhlbeinen ihre Kette. Automatisch bückte sie sich nach ihr und schwupps hatte sie ihre Kette wieder um den Hals gelegt. Wie immer strich sie mit ihren zarten Händen über den Anhänger. Die Kette war etwas ganz Besonderes für sie, so als ob sie es spüren würde, dass eine ganz enorme Energie davon ausging. Was Selin ganz sicher nicht bemerkte, war Michael. Er stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtete sie. Dabei schmunzelte er zufrieden über sein Gesicht. Celine legte bereits einige Schritte zurück und war nun ebenfalls auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Von Michael war jedoch keine Spur. Plötzlich und unerwartet stand vor ihr eine zierliche alte Dame mit langem weißem Haar, die so dünn war, dass man meinte, sie würde gleich zerbrechen. Celine musterte sie kurz und ging nichtsahnend weiter. Als die ältere Dame stehen blieb, tat es Celine überraschenderweise ebenso, ganz unbewusst. Beide schwenkten ihre Köpfe zueinander. Sie sahen die gutherzigen, faltenreichen Augen der alten Dame, deren Lächeln das Schweigen brach. Sie haben eine sehr schöne Halskette. Der Mann muss sie sehr verehren, der ihnen diese Kette vermachte, erwähnte die Dame ausdrucksstark. Celine sah sie nur irritiert an. Die ist von meiner Großmutter. »Ich bekam sie kurz vor ihrem Tod«, antwortete Celine ganz schnell, um sich zu verteidigen, dass ihr die leider kein Mann gab. »Nun, die wird sie trotzdem zu einem Mann führen. Klammen sie mir und an die Liebe«, meinte die ältere Dame lächelnd und setzte ohne weiteres zu sagen ihren Weg fort. Celine wurde ganz platz, als sie das hörte. Völlig verdutzt mit geöffnetem Mund stand sie mitten auf dem Gehweg und starrte der alten Dame einige Sekunden fassungslos hinterher. Nun, sie ist in der letzten Zeit bereits öfters mit seltsamen Situationen konfrontiert worden, daher seufzte sie, sie nur kurz und schritt ebenso weiter nach Hause.